0: Hej allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt av Foodpodden Hej Linn! Hej Jennifer! Det är vi som kör idag igen! Jajamensan! <laughs> Jajamensan! Eh, idag ska vi prata om ett ämne som vi tycker att vi får en del frågor om just nu, den här årstiden. Eh, på tidig vårkant direkt efter vinter. Mm. Vad ska man göra om hästen har fallit ur under vintern? Eh, vi har fått en fråga som vi tänkte läsa upp som ska ligga till grunden till det här avsnittet. Ehm, och det här och... är ju ett mejl ibland många skulle jag säga. Ja, det är det. Med ett... samma frågeställning. Precis. Eh, så här lyder det. Hej, min häst har tunnat ur. Vad ska jag ge mer än grovfoder? Vi har börjat lägga till lucern men får ingen effekt. Snälla, kan du hjälpa mig med foderråd?
1: Mm. Och det här är ju ett mejl som vi får ofta. Och ibland så har man provat att göra en återgärd. Att man har försökt att börja förändra någonting i fodestaten Och ibland så har man hört av sig utan att man har börjat att förändra någonting. Och det jag tänker först när jag får ett så här mejl är lite grann. Vad menar den här hästägaren med att hästen har fallit ur? Mm. För det är ju lite diffust skulle jag vilja säga. Ja, en häst kan ju falla ur på många olika sätt.
0: Man kan ju tycka att hullet faller ur så alltså att den blir tunn över liksom hela kroppen. Mm. Eh, eller så är det så att ibland så menar, när man luskar lite i det så kan det vara överlinjen vi pratar kanske lite muskelmässigt mer snarare
1: än hullmässigt att man får ut muskelmässigt mm. och det här är ju lite olika faktorer som påverkar hull och även muskler vi har varit inne på det i tidigare avsnitt också men lite grann beroende på vilket av de här ibland kan det vara både och också naturligtvis men då är det lite olika sätt som man går in och möter upp det här fodemässigt.
0: Ja, vi säger då att den här kunden tycker, eller kunden hästägaren eh, tycker att hästen är tunn i hull. Vad, hur tänker
1: du? Hur börjar du där Råd, Jag er den här kunden? Ja, alltså, om det är så att hästen är tunn i hullet och att man upplever att den kanske är, man, man känner eller ser i till och med, eh, då brukar jag alltid rekommendera att man börjar med öka alltså att öka grovfodgivan. Alltså en tunn häst eh, som är, har ett lite för lågt hull kan man alltid ge mer grovfoder skulle jag säga. Eh, så att jag skulle börja med att rekommendera- att man ökar grovfodgivaren. Sen är ju inte det alltid så att- det kan ju vara så att hästen inte vill äta mer grovfoder. att det faktiskt är så att man, man ger redan den maxgiva- som hästen kan äta eller vill äta. För det är ju en sån sak som kan vara såklart begränsande. Eh, så det är inte alltid så enkelt som att säga- men vi ökar grofodivan. Men det är i alla fall den första rekommendationen jag ger- att man, man provar att öka grovfodgivaren- och se om hästen äter mer- och om vi säger att det till exempel är så att den inte vill äta mer grovfoder eller att det inte hjälper då kan man kanske behöva tillföra mer energi i fodestaten. Ja, för när vi pratar
0: om hull så pratar vi om då vill vi ha mer energi i fodestaten och då pratar vi inte energi om att hästen ska få mer temperament, den ska bli het i huvudet, den ska orka mer eller så utan energi då pratar vi kalorier kan man säga
1: att att vi vill få upp hästen i hull och då behövs det energi. Mm, och det är ju det som egentligen är det mest effektiva när hästen då tappar i hull, man ser rebenen och de, man skulle helt enkelt vilja att de gick upp i vikt. Mm. Sen så
0: tycker jag eh, att det här ämnet generellt sett, det minst det jag säger i början, men generellt sett så är det här ämnet är ju inte svart eller vitt. Vissa saker kan funka bra på vissa individer, andra kan funka bättre på andra individer och det är ju lite
1: beroende på väldigt många olika faktorer så att Ja och det kan ju vara från fall till fall och vi kommer ju gå igenom lite här senare ett lite exempel på faktiska siffror kan man säga, vad, vad olika foderstater eller olika grovfoder bidrar med och hur det påverkar hästen så att det är väldigt mycket som påverkar och i många fall så är det fortfarande många som inte har grovfodanalyser och då är det klart att det här blir ju ett sätt att man får prova sig fram om det inte finns en analys så att det är många faktorer som påverkar och olika hästar är olika. Så att, men det här är en, ett, ett vanlig, en vanlig frågeställning som vi får som fodrådgivare. Och eh, jag upplever flera gånger också att eh, men
0: hästen är tunn eh, i hull, har fallit ur kanske. Eh, har den har kanske fri tillgång på grovfoder- och faller ändå ur. Och det är viktigt också att man tänker på- att det kan bero på andra faktorer än foder. Alltså det kan bero på tänder, mask- eller sådana saker med så att man utesluter det. Magsår. Magsår. Jag brukar rekommendera att- ja, men, har du fri tillgång eller du har ökat upp grovfodergivaren- och den lägger fortfarande inte på sig- den kanske fortfarande tappar i vikt. Utred sådana saker först- innan vi går och gör för stora ändringar i foderstaten. Mm. Ehm, och sen så- om vi säger då att den har tappat eller fallit ur överlinjen, vad brukar du rekommendera då till den här hästägaren?
1: Ja, alltså om många gånger eh, när hästen har fallit ur överlinjen så kan man misstänka att det saknas protein i foderstaten. Hästen behöver ju protein eh, för att kunna muskla sig och bygga, bygga muskler. Och är det så att hästen dessutom går på ett underskott av protein så kommer den dessutom att behöva ta från sina reserver. Och då faller den ur och tappar den muskelmassan som den kanske har då, eh, innan den faller ur. Så det är någonting som jag brukar i alla fall eh, gå in och titta. Finns det en grovfoderanalys? Och se jag gärna, är det här någonting som eh, man kan se i analysen? Och många gånger om man inte har en analys men att man då efter rekommendation tar en analys eh, till den här hästen som börjar falla ur så är det oftast så att det saknas protein i grovfodret till de här hästarna. Mm. Um, vad kan andra orsaker vara Ja, alltså jag, jag tänker att jag, nu ska jag lägga till en sak här och det är att det är inte alltid som hästen nödvändigtvis, alltså det kan ju faktiskt vara att hunden, eller, hunden, är det, hästen är tjock eller rund och att den ändå faller ur muskulärt. Mm, ja, det stämmer. Det är inte ovanligt
0: faktiskt att vi ser det, att att vi har en, en rund liten ponny kanske eller sådär som är lättfödd och sen så har man en tunn över ryggen. Alltså vad gör man i det läget? Det, det är inte lätt för att ja, lägger man till till exempel protein där ett pro, alla protein innehåller lite energi och då får man energi ytterligare i, i foderstaten. Precis. Ja, så den blir
1: kanske rundare till och med så att, då måste man ju se över hela foderstaten. Mm. Och det blir ofta en ganska stor utmaning att komma runt det här problemet att man har en rund häst men som även man behöver tillföra mer protein till.
0: Ja, och, eh, vi har satt ihop lite olika exempel för att försöka eh, förklara så bra som möjligt för er lyssnare eh, hur man kan tänka i olika lägen och om man har olika typer av grovfoder framförallt. framför allt. Eh, och, eh, vi börjar med vårt första exempel här om man har en analys med låga värden. Några näringsvärden
1: pratar vi om då, då. Ja, precis. Lite lägre värden av framförallt då energi och protein som, som eh, finns i det här grovfodret. Och i det här grovfodret så har vi en energimängd med 8 megajol per kilo TS. Och eh, tillsammans då med 50 smältbart råprotein per kilo ts. Så det är ett ganska välbalanserat grovfoder. Ja, det är ju en väldigt bra balans, precis som du säger.
0: Eh, nu är inte jag jättebra på huvudräkning här. 50 genom 80. Men eh, det är ju ändå en ganska bra balans när man tänker på att hästen behöver 6 gram. Smält varoroperid per energi En annan sak som jag tycker att vi ska tillägga här när vi kommer in och pratar världen grovfoder. Återigen, när man jämför två olika grovfoderanalyser med varandra måste man titta per kilo torr substans. För då har man uteslutit den faktorn hur
1: blött grovfodret är. Jag brukar jämföra det lite grann för de som tycker det är svårt att förstå att det är ungefär som med saft. Att har man ett koncentrat. Och sen blandar man det med vatten så blir det ju olika koncentrerat beroende på hur mycket vatten det är i. Och precis så är det med grovfodret också. Att har man en högre vattenhalt så blir fodret mer utspett och det är väldigt svårt att jämföra olika foder med olika vattenhalt. Och därför så tittar vi alltid på per kilo TS när vi jämför olika näringsvärden i grovfodret.
0: Ja, så här har vi då en analys med lite lägre värden, energi på 8 megajoule per kilo TS och spältbar ropprutin på 50 gram per kilo TS. Hur mycket behöver vi då för att det här, behovet ska, eller, ja, den här hästens behov ska uppfyllas om vi säger att den väger ungefär 500 kilo och är i lätt ridning, lätt träning?
1: Vilket ofta är hobbynivå. Ja, de många hästar som ligger där. Då behövs det ungefär 10 kilo grovfoder för att täcka den här mängden av torrsubstans som hästen behöver ha i sin foderstat. Det vill säga 1,5 kilo tes per 100 kilo kroppsvikt. Och vid 10 kg grovfoder så är även energibehovet täckt och likaså proteinbehovet. Så här har man med 10 kg grovfoder täckt både energi- och proteinbehov. Och jag ska vi säga att till många hästar och även då många hästar är lätt födda så är det här ett bra grovfoder. Eftersom att i och med att näringsvärdet ligger lite lägre så kan man ge en större mängd grovfoder innan man täcker hästens behov av energi och protein. Vilket gör att de får en längre tuggtid.
0: Ja, problemet med det här grovfodret är ju om man har en svår född häst istället. Ehm, för det betyder ju att om den här hästen behöver äta mer eller den kommer behöva äta mer mängd grovfoder. Och det är ju faktiskt inte ovanligt att hästarna inte orkar äta mer eller inte äter mer än en viss mängd. Och då kanske de inte täcker sitt behov på det här grovfodret som har
1: lägre näringsvärden. Så det här är ju ett grovfoder som är bra anpassat för en lätt häst och som man vill då... Eh... Ha en, ja men, det vill man ju ha med alla hästar, men en bra balans mellan energi och protein, men lite lägre värden av båda. Ja, vad brukar du
0: rekommendera i de här lägena? Jag vet att jag brukar rekommendera att man till exempel går in med en om man ser att hästen inte orkar äta med grovfoder, man kanske inte vill gå in med mer snabb energi, eh, man kanske har en väldigt het häst. Eh, då är det ett
1: jättebra tillskott att till exempel lägga till. Mm. Det använder jag också en hel del på de här hästarna som har lite svårt att konsumera mer grovfoder, men man vill inte tillföra mer stärkets i foderstaten. Det använder jag också en hörpellets. Det
0: går lite fortare för dem att äta och sådär. Men det beror ju såklart på många andra faktorer, vad det är för typ av häst vi har, temperamentmässigt och, och sådana saker. Men en höpellets kan vara en väldigt bra alternativ här. Jag skulle ju inte rekommendera att man kanske går in med specifikt proteintillskott eh, som vi hade i frågan här. Eh, att vi ska gå in med lucerne till den här
1: hästen eftersom att den täcker bra sitt proteinbehov och sitt energibehov. Skulle det vara väldigt uppenbart att hästen ändå, fast man med de här balanserade grovfodret, ändå faller ur muskulärt då kan det ju vara en sån sak som att analysen faktiskt inte riktigt stämmer. Eh, skulle det vara fler hästar i stallet som faller ur muskulärt då kan man börja misstänka det att grovfoder kanske inte håller den standard som analysen visar. och Då kan man ju faktiskt ta en ny analys och eventuellt prova lägga på. Men det är ju mera om man då uppenbart märker att den faller ur muskulärt.
0: Sen kan det ju också så att kvaliteten på proteinet är lite sämre också. Och då kan man behöva komplettera med ett extra protein. Men samma sak här så måste man skilja då på har hästen fallit ur muskelmässigt eller har den fallit ur eh, så att den behöver mera kalorier mer. liksom
1: Mera hull. Och är det mer så hull. att till exempel hästen inte att den skulle behöva mycket mer för att den presterar hårt eller att den är svår född så kanske det är så att den äter inte tillräckligt mycket grovfoder så även om det är en bra balans på det så hade den behövt äta ett par kilo mer för att täcka sitt dagliga behov det kan också vara därför den faller ur, både muskulärt och i hullet.
0: Mm. Eh, om vi tittar istället på en analys med höga värden. Om vi istället har ett grovfoder med ett energinnehåll på 11,5 megajoule per kilotes och ett smältbar protein på 90 gram
1: per chilotes. Ja, Till samma häst då som väger ungefär 500 kilo och som är i lättare ridning så redan vid 7 kilo grovfoder så täcker man behovet av energi och protein. Så det är betydligt tidigare än då, som på förra grovfodret ungefär 10 kilo behövdes. Det är skiljigt 3 kilo i fodermängd på de här två fodren Och behovet av tuggtid är ju inte uppfyllt vid redan 7 kilo grofoder.
0: Och Det här tycker jag är lite svårt. För ibland så är det ju så att man har en begränsad giva. Att man till exempel, ja jag får fodra max med 10 kilo till min häst. Och sen så behåller man 10 kilo alltid till sin häst. Och man tänker inte på att näringsvärdet kan... Kan ändras och sådana saker. Och nu pratar vi heller inte om mycket
1: blött det här grovfodret är egentligen. Nej för vattenhalten spelar också roll. Nu räknar vi på foder som har en ungefär samma 10 halt. Vi är runt 84% torrt hör nu. Men om man tittar på vattenhalten så behöver man korrigera därefter också. Så att alltid ge sin häst 10 kilo för det är vad man alltid har gjort. och Det är vad man tänker att hästen behöver. Det som sagt spelar väldigt stor roll i vattenhalten. Och här ser vi vad stor skillnad gör att det är olika näringsvärden på grovfodret. Mm. Och ökar man då upp det här till
0: 10 kilo av det här grovfodret då. Då täcks energibehovet med 150 procent. Alltså man får 50 procent mer. Ja, mm. och proteinbehovet hamnar på 200 procent, det vill säga hundra procent
1: över det, det beräknade
0: behovet. Det beräknade behovet, ja. Mm. Um,
1: så att det här är inte lätt och speciellt om man har en lättfödd häst. Jag menar så alltså har man en lättfödd häst så kommer den här hästen bli, lätt bli rund på det här och eh, i år tycker jag faktiskt, å, återigen när det har varit eh, sommaren 2018, många grovfoder har haft ganska höga näringsvärden mot vad vi brukar se. Eh, och det är fortfarande hästar som är lättfödda som ska äta de här foderna då har jag faktiskt fått använda halm ganska relativt ofta i år för att kompensera för de här höga värdena
0: mm. Få längre ätid mer fibrer i
1: fodestaten, kanon och speciellt om
0: man har lite högre kvot alltså lite mer protein så är halm ett perfekt komplement
1: Men, Men till en svårfödd häst? Exakt vad jag skulle säga en häst, så är det här kanon Ja, det är perfekt. Man kan äta mindre och få i dem mer. Så att det är fortfarande att välja rätt grovfoder till rätt typ av häst. Då.
0: Ja, eh, tittar vi då på en analys med ett högt energinnehåll, men ett lågt proteininnehåll, så kan det ju se lite annorlunda ut. Om vi har en analys med en torrsubstans på 81,2% TS och där... Vi har ett omsättsbar energi på 9,3 megajord per kilo TS och 11
1: gram protein per kilo TS. Ja, det här är faktiskt ett foder som jag fick in förra veckan. Så, det här, så här kan grovfoder se ut ibland. och Det händer med jämna mellanrum att grovfodren ser ut så här. Eh, och Här har vi ju ingen bra balans mellan energi och protein eftersom eh, kvoten blir väldigt, väldigt låg. Alltså, vi pratar om en kvot här på 1,2
0: Mm. Lite under till och med 1,18 om man ska vara mer exakt. Och alltså det är ju...
1: Det är väldigt lågt.
0: det lågt När vi pratar om att
1: hästen behöver 6 gram smältbart råpryt i en ja. per megajol. Deras behov ligger där och sen ger man det här grovfodret. Och som sagt var det inte någonting som är jättevanligt. Vilket jag tycker också att man bör poängtera. Och om man då inte har en analys på sitt grovfoder eftersom man inte kan se näringsvärdet på grovfodret så kan man inte se att det här grovfodret är så pass lågt i protein som det faktiskt är. Och det som är svårt är
0: också att det tar lite tid för hästen att börja tappa muskulatur man kanske inte märker det riktigt till en början och den kommer tappa mer och mer.
1: Mm.
0: Och, och det är riktigt tar, lågt med här.
1: protein då kanske hästen rasar lite snabbare i muskelmassa och är det inte lika stor brist så tar det lite längre tid men det här är väldigt individuellt och som sagt vad beror dels på häst men också på hur de här olika grovfodernas ser ut. för ska vi titta lite närmare på vad som händer när vi beräknar en foderstat på det här grovfodret så är det ju så att en häst fortfarande en 500 kilo häst i lätt ridning den täcker ju sitt behov av 10 kilo vid 10 kg grovfoder så täcks behovet av 1,5 kg TS per 100 kg kroppsvikt. Så här är det ju ingenting som har ändrat sig egentligen jämfört med det andra fodret som hade ett balanserat... alltså Där är det ju torrsubstanshalten som spelar roll när man beräknar hur mycket TS per 100 kg kroppsvikt hästen behöver. Så här har det ju fortfarande 10 kg i behovet. Och när man ger 10 kg grovfoder så är alltså drygt... Eh, alltså mer än säga, energibehovet är 120% täckt. Eh, det vill säga 20% över på energin vid 10 kilo grovfoder men bara 25% av eh, proteinbehovet, proteinbehovet är täckt. Är täckt. Knappt. Mm. 20. Så att här saknas det ju mm. otroligt mycket och då kan man ju misstänka att den här hästen kommer ju falla ur om man fortsätter foderna. Förr
0: eller senare så kommer den falla ur.
1: Vad kan, hända, vad kan man göra då när det till exempel är ett sånt här grovfoder?
0: Alltså Då måste vi gå in med ett protein tillskott och det är ju det här som är utmaningen. Vi ser det här väldigt ofta eh, eftersom att protein tillskott innehåller ju också energi. Eh, och Till exempel om vi går in med tre kilo lucern till den här hästen så täcks proteinbehovet upp då men då har vi ju även ett energintag som ökat- upp till 60 över hästens behov. Och har du en lättfödd häst här i det här läget- då är det inte lätt att hålla
1: den i vikt, kan jag säga. För då kommer den lägga på sig. Och man kan så. ändå inte minska ner för mycket på grovfodet heller- för då får man för lite tuggtid och sysselsättning för hästen. Så jag tycker ibland så glömmer man bort de här lättfödda hästarna- att man tänker att man har en lättfödd häst behöver inte så mycket. Det är inte så viktigt då. Men jag skulle säga att då är det- i synnerhet väldigt viktigt att man har ett välbalanserat grovfoder för att slippa gå in och kompensera med stora mängder av protein till exempel som också eh, för med sig eh, energifodestaten.
0: Mm. Och det är inte, alltså, det är många gånger man ser det här att oj, oj har du rekommenderat så mycket kraftfoder till min häst? Eh, och kraftfoder för det första så återigen lucern är grovfoder komplement eh, och eh, man måste helt enkelt kompensera upp proteinbehovet för
1: att hästen ska täcka alla sina behov. Ja, alltså lägger man på protein till det här grovfodret så är det bara för att kompensera för det som saknas i grovfodret.
0: Mm. Och ja, hur, hur kan det här, och tittar vi på en, en svårföd häst då
1: så blir det här ännu mer också. Mm. Jo, man måste ju gå in med både kanske då, eh, energimängden kanske täcks in men den har ju ett precis lika stort proteinbehov som den vanliga lättfödda och normalfödda hästen. Vilket gör att man måste gå in och fodra på extra till den här hästen. Mm.
0: Ja, så att det, det är inte
1: alltid lätt faktiskt. Vi har det inte alltid så lätt vi foderådgivare. Nej, och jag tänker just att man, då ska man vara medveten om: saknar vi analys så kan vi inte se de här eh, värdena på grovfodret. Vi kan inte bilda oss den uppfattningen hur mycket grovfoder hästen behöver äta. Och om det då saknas väldigt mycket protein i grovfodret så är det ingenting heller vi kan se. Precis lika tydligt som att. Om vi lägger på lucern till en tunn häst som har fallit ur i hull. Om det inte saknas protein så får man inte heller den effekten man kanske önskar av det. Det är väldigt vanligt att man går in med lucern som en, en, Safe eh, up. Ja, en lösning för att hästen har fallit ur i hullet. Yeah. Men där har vi en mer effekt om vi till exempel saknas mycket protein i, i grov Mm.
0: Jag har lite sammanfattning av det här. Då. Det är ju att olika grovfoder ger olika förutsättningar för olika typer av hästar. Eh, och ja, man ska välja rätt grovfoder helt enkelt till sin häst
1: näringsbehov. Mm. Och det kan ju vara en svårighet i sig om man står uppstallad i en stall och man, det finns allt från lättfödda till svårfödda. Men att man åtminstone försöker att, eh, hitta ett grovfoder om man har möjlighet till det som är anpassat för just den häst man själv har då. Mm.
0: Eh, ja, sen har vi fått lite andra frågor. Eh, vi får ibland frågor och eh, hur snabbt faller min häst ur? Är det inte helt ovanligt att vi får? Eller går det lika fort att få tillbaka hullet igen som det gick att,
1: att hästen faller ur? Och det är ju väldigt individuellt. Det här är väldigt individuellt, ja. Ja. Eh. Men och beror det är...
0: på så otroligt många olika faktorer alltså hur ser grovfordret ut eh, varför har hästen fallit ur Var, eh, ah, det är så många olika faktorer och individuella skillnader framförallt för energibehovet kan ju också
1: vara väldigt individuellt mm. så jag tror att det, det viktigaste eller det som först och främst förebygger det här problemet är ju att man faktiskt har en analys och kan innan problemet kommer beräkna och sen kan problem komma ändå men man kan i alla fall undvika att till exempel foder, grovfoder som inte täcker hästens behov.
0: Mm. Så det är ju väldigt svårt att säga exakt att så här snabbt faller en häst ur när det saknas så här mycket eller så. Men ett bra tips är ju verkligen att mäta er häst. Det pratar jag jättemycket om ofta till hästägare. Men det är ju det att mäta er häst för att hålla koll. Är det någonting som händer, byter jag foder eller gör någon, någon ändring i fodestaten? Som mät. Lite mer regelbundet. Eh, jag brukar säga att ja, men kanske en gång i månaden är det ganska bra inte om du inte gör några förändringar. Men gör en
1: förändring då kan det vara kanske varannan vecka. Mm. För man blir hemmablind. Man ser inte vart hästen sull tar vägen. Eh, och då kan det vara bra att ha någon måttstock för det. Mm.
0: Precis. Ja, men då hoppas vi verkligen att vi har kunnat reda ut de frågetecken som vi ofta får gällande den här frågan. Och är det så att ni tycker att ni saknar någonting eller att det är någonting som fortfarande... Det uppstår ja.
1: fler frågor.
0: Det kanske uppstår fler frågor så får man jättegärna ha av sig till oss. Eh, våra mejladress är
1: info Lind Lin, tar du vår telefonnummer? Och om ni istället vill ringa oss så gör ni det på 0413 486 100. Ja, tack så jättemycket för idag. Tack så mycket. Hej, Hej då!